0: Den här episoden av Tabletalks presenteres av Norsk Bibel og Bibelen Ressurs. Daglig ledere i Norsk Bibel, Magård Harstad, hvorfor er Bibelen Ressurs noe du vil anbefale alle lytterne? Fordi det er den største ettbinds studiebibel på norsk, og ifølge en bibellærer, vår tids beste hjelpemiddel til bibelläsning og bibelstudium.
1: Det var en bra anbefaling. Takk for det. La oss lytte til dagens episode. Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Hjertelig välkommen til en ny episode av Tabletalks, søndagens tekst. I dag skal vi snakke om den texten som er satt opp til 4. søndag i treenhetstida. Den er Matteus 18, og har er gjort ett utvalg, vers 1-6, og så vars 10-14, eller altså tog Det noen vers. Eh, dette er en tekst som er satt opp eh, uavhengig av de vanlige tekstrekkene, fordi at eh, 24. søndag i treenhetstiden er den fjerde og siste av disse søndagene som det norske kirket denne høsten har pekt ut til å en sånn særlig dag med fokus på reformasjonsjubileet. Og dermed har han fått både en egen tekst og en egen överskrift og överskriften for denne teksten er da i kjerker «Mennesker er ikke til salgs». Eh, med et veldig tydelig sånn, social etisk fokus, som eh, du kan gøte å vede om at eh, det blir forsynt mye om, men vi kommer nok til å fokusere litt sterkere på selve teksten eh, og dens budskap mer enn å relaterere så mye til vår tid og, og sånne problemstillinger med menneskehandel og sånne ting. Men vær klar over at det er et tema for søndagen nå er litt rundt at for eksempel Salme 8 er satt opp som en av de teksterne. Med meg i panelet i dag så har jeg Toril Slottsvenn Asp og Sverre Bøen, og jeg er Knut Kåre Kirkholm. Og nå skal
2: Toril få lov å texten teksten fra Matteus 18. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, Vem er den største i himmeriket?» Da kalte han till sig ett lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier er uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket. Den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Och den som tar emot ett slik lite barn i mitt navn, tar emot mig men den som lokker til fall er en av disse små som tror på mig. Han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Og så fra vers 10. Pass dere for å forrakte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himmelen, som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneskesønnen är jo kommet for å berge de bortkomne. Vad mener dere? Dersom en man har hundre søver, og en av dem går seg vil, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som er kommet på avveier. Og skulle han finne den? Sannelig, jeg sier dere. Da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vil. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.
1: I denne teksten så er det jo og så er det vel mat for fire bibeltimer og seks møteveger, så jeg vet ikke hvor, hvor begynner vi her, Torel, i det møte med
2: den teksten her. Ja, en ting som i hvert fall er tydlig hele veien, det er at Jesus snur vår måte å vurdere mennesker og betydning på helt på hodet. Mm. Det er det lille barnet, det er søvn som har rotet sig bort, det där hela tiden snacka om disse små mm. som han lyfter upp för att vi ska fokusera på vad vad det innebär. Mm. Och detta att om vem som är störst, det gör vi kanske inte för det är vi lite för fromme till. Ja. Men jag tror kanske att vi invändigt tänker liksom är det någon som ser mig här och det var hyggligt att någon sa det var en god preken och mm. ja och ja, det är då så altså lite och utåt på så har jag en sån fromhet som som ikke, jeg vil ikke vise hvor godt det gjør meg å få rose og ære. Men um, så tenker jag det, når disiplene spør vem som er størst, så viser jo også det at det, det er liksom et viktig spørsmål for det. Mm, og det er lenge, det skal jeg de ha for. Ja. ja. Jeg, <laughs> altså, jeg leste også noe om at kumranfellesskapet, dette tronefellesskapet i Israel, de hade väldigt tydelig beskrevet en sånn rangordning. Ja. Mm -hmm. At de største, det var de som hadde den type kunskap och så var det någon längre ner och så var det det minste. Och så hade de till och med en sån vägledning som sa att sån skulle du forbli. Mhm. Vi sa ja. och visst disciplarna det här så, så var de kanske allreade begynt att förstå att denne tankegangen stämmer ikke helt. Jesus gör en del på tvärs. De er egentligen störschen. Og så er det å som vanlig. <laughs> ja, og da, ser, da, da står de jo der, og så kaller han til seg et barn, så han må jo kanskje vinke på en liten femåring da, mm. og si, du, kom hit, kom hit. Og så stiller han denne femåringen midt mellom dem. Så står alle disiplene rundt, og så begynner Jesus og femåringen å være sånn tydelig tale. Sånn som dette barnet, skjønner dere. Sånn.
1: Jeg leste en blime vi... kommentar at i parallellteksten i Markus, så, så skjer det innendørs i Capernaum. Og da var det, begynte han at kanskje det er henne hos Peter, kanskje det er gutten til Peter som liksom hentes. Ja. Jeg vet. Men det, de har jo, de jo den situasjonen veldig sånn, dette skjer i vår verden, på bakken. Det er ikke noen sånn høyt svevende filosofi for Jesus. Det liksom en unge der. Det er utrolig flott.
2: Ja, og at han ikke underviser bare med principer holdt jeg på å si, mm. men men de måtte se det barnet. Mm. Jeg lurer på vad de tänkte. Jeg tror ikke det var det svaret de hadde forventet sig?
1: Nei, tenk på, du svarer at du har veileder en masterhandling for noe nå, som jeg husker, om dette med om, om å bli som barn. Og, eh, kan du følge litt med dette med å være barn? Ja, det fikk jeg lov til å gjøre. Det er noen som heter at du lærer så lenge du
0: lever. Mm. Det er noen som man at du lærer så lenge du har elever. Mm. Og det å få lov til å være for en som har fem måneder fri fra alle andre plikter enn å studere disse versene, mm. Det er fantastisk fint, for da får jeg liksom høstig fra det han virkelig hentet ut av det, og det gjorde inntrykk på meg. Mm. Både det bildet du tegner, Toril, av en samtid som nok så ned på barna, i hvert fall religiøst sett, mm. og så ges jo eksempelen motsatte veien. Mm. Så en av tingene jeg lærte av denne texten, det er jo hvor den står i Matteus 18, mm. som i Matteusevangeliet er det store menighetskapittlet. Mm. Så det er jo ikke i og for sig om barn, mennesker i sin alminnelighet men det er som teksten uttryggelig sier eh, en av disse små som tror på meg mm. altså inn i en menighetskontekst og teksten handler i stor grad om at ikke vi må forføre dem som det står mm. altså lede dem bort ifra troen det er et ord til foreldre et ord til faddere, et ord til menighet og dypest sett til oss alle sammen altså omsorgen for å La dem få vokse i den troen som de har fått, og ikke på en eller annen måte komme i veien for dem. Men en annen ting jeg lærte av min kjære student, som tok dette veldig på alvor, det er å se at vers 2, i begynnelsen av vers 3, det handler om å vende om til Herren. Ja. Mm. Å vende om med barnet som et forbilde.
1: Hvordan uh, sa jeg det? Ja.
0: Ja, det er jo så paradoks, for hva er det barnet presterer? Ja. Vi kunne tro at barn i det minste skjarmerer, eller kanskje det at vi kunne drømme om at barnet var uten skyld, og ikke lenger, ikke enda er besuddlet og skittnet til som oss andre. Men det er jo ikke det Bibelen sier på noe som helst måte. Vi er av naturen under Guds vrede, står det i fesene 2 og vers 3. Alt som er født av kjødet er kjød, Guds barn, de er ikke født av kjøtt og blod. De er født av ånd og vann, som det står til Nicodemus. Og, og det, det er jo ikke det som er Jesu poeng, at alle barn automatisk eh, hindrer dem ikke, for Guds rikgjører slike til, slike hjelpeløse, slike som ikke har prestert, slike som er avhengig av at noe blir gitt til dem, slike som denne hundrene sauen som rett og slett bare ble funnet,
1: alltså jag stiger hjälplösad där man där man vill inåt där.
2: Och så tänker jag också att att barnet barnet har ingen masker som de seg mm. det sjüler sig bak. Det er ofte är ofta äkta. vi att barn och folk for du hör sannheten.
1: Mm.
2: Alltså jag tänker att barn barn törr att säga si, jag liker dig inte. Ja. Eller jeg är jätteglad i dig. Vi vuxna vi som Vi lager så mye rundt det for liksom å være beskyttet og beregnende, men, men barnet er direkte, det har ikke maskene, det har ikke beregnende væremåter, det er umiddelbart. Det er avheng, for det klarer seg ikke selv.
1: Men så er det jo da en forferdeligdom i disse tekstene her. Um, er det, hva er det å lukke til fall, hva er det å forrakte små, kan han likke det.
0: Ja, jag trodde uten vidare vi ska göra som eh, faktiskt en prest jag møtte hade gjort en söndag lika i förväg. Han hade från predikstolen i Gudstjänsen läst upp navnene på alla de kommunstyrelserepresentanterna som hade stemt mot den kristna formålsparagraf i kommunens barnhagar. Mm. Det var dristigt gjort mm. det var rätt in i mot disse texterna ja. om ansvaret for å leda barnen. Jag tror inte det var klokt gjort, jeg tror ikke det tror jag inte var träffande likhets men han setter fingen på hvordan veileder vi små barn mm. for å ta den konkrete biten. Mm. Om det er våre barn, om det er menighetens barn, om det er nabobarn, hvilke muligheter vi har til å vise veien til Jesus. Det er så mye å snakke om nøytralitet i sånn måte, jeg synes det er helt meningsløst. Mm. Jeg prøvde i konfirmasjonen til en av guttene mine å si, kjære sønn, nå er du blitt 15 år og skal få finne din egen vei i livet. Det gjelder på mange områder, så hvis du fra nå av ønsker Velge et annet morsmål enn det vi har hatt i hjemmeten nå, så er du helt fri for det. For eksempel om du vill gå over til å snakke portugisisk eller noe slikt. Ja, men pappa, du har aldrig lært meg portugisisk. Nei, du kan skjønne det at jeg vil jo ikke påvirke deg på noe vis, for jeg mener at dette skulle være ditt fri valg, men vi tar et fra nå av, så må du gjerne velge det, og det ska vi respektere. Ja. Mm. Fullstendig blind for den tanken att jeg har foret barnet fra før du ble født, faktisk, mm. med norsk tale, mm. og legger någon føringer. Ja. Vi er simpelt enn både rollemodeller, og vi er i en position hvor vi påvirker hverandre som mennesker, mm. og i særlig grad for disse små. Ja. Og det
1: alvoret er jo kolossalt mm. satt på spissen i vår tekst. Ja, det er det. Ja. Så er det en litt artig sag, eh, og det er jo i, i vers 10, disse englene. Barn som har sine personlige engler i himmelen som, som står der. Og dette er den teksten som eh, ligger i grunn for sånn tenk om skyttsengler og personlige engler, og en engel som følger meg, og, og så videre. Hva er det å si om dette?
2: I hvert fall synes jeg det er fascinerende å se hvordan Jesus eh, forteller tydelig at det er denne forbindelseslinjen, også fra det lille barnet. Jeg syns det også er godt å tenke meg in som det lille barnet, Mm. Så, så meg i Guds rike blir man jo ikke veldig voksen på en måte man skal jo være Guds barn at mm. det er en forbindelseslinje fra meg til en engel som står for Guds ansikt og på en måte tale min sak bare fra meg aldrig glemmer att jeg finns. Jeg tror jo ikke så veldig på disse vakre søndagsskolebildene vi hade med skyttsenglen som er der på en måte, så du ska slippa å oppleve lidelse og ta på alle disse tingene. Mm. Men, men også når det skjer, så har jeg en engelsen som står for Guds ansikt på vegne av meg. Litt underlig tanke, men Jesus sier att den forbindelsen er sånn.
0: Bibeln har 66 bøker. Jeg vet ikke om noen har tatt tid til å telle hvor mange av de 66 bøkene er det hvor det omtales engler. Mm. Noen har telt, mm. og svaret er i 60 av 66 bøker okay. står det om engler. Altså bokstavlig talt 90 prosent av Bibelens bøker har en eller flere tekster om engler. Og så kan vi jo spørre oss det har en tilsvarende plass i forkynnelsen vår. Jeg sier ikke at vi skal være matematisk i så måte, men det er en enorm virkelighet som vi ikke så ofte stanser for, mm. av Guds omsorg og godhet, av tjenende ånder som er sent ut for vår skyld, vi som skal arve frelsen, som det heter i Hebrerene 1. Mm. Og tror virkelig denne teksten forteller oss det at ett lite barn som tror på Jesus, mm. har en engel med kontinuerlig audiens innfor Gud. Mm. Og hvis jeg lokker et sånt barn til frafall, så er det rapportert innenfor Gud selv. Umiddelbart altså, en en slik direkte lesning av teksten. I den store virkeligheten som heter Guds engleverden, så er dette det som fokuseres akkurat her. Men det er kun i denne teksten vi har noen sånn direkte referanse til det folk kaller en skyttsengel, mm. og det er vel et hint om at ikke vi skal spekulere i det, og ikke være mest opptatt av det. Men her står det, mm. og slik skal vi få lov å tenke hvilken apparat Gud har rundt hvert
1: menneskene har skapt. Så det er kanskje også et poeng, og det er litt sjokkerende poeng, gjerne, at det, selv disse her små her har det. Altså at Jesus på den måten også tar inn en kultur hvor gjerne tanken fantes og var utbredt, men en forbant gjerne det med det å være voksen og ikke sant. Og Nei, de og har, har en engel, og det er litt et sjokk element i det også, antageligvis.
0: Absolutt. Det må ha vært grensesprengende å høre. Ja. Mm.
2: Og så er det jo noe at uh, han snakker om disse små, og samtidig har han sagt til disiplene som nå ser på og lytter at den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den i himmeriket, men han vil ju tydligvis at vi skal snu om for å bli mer likt det barnet. Hmm. Så snakker han videre om disse små, og da ønsker han jo at vi skal være den flokken som kan bli omtalt som disse små som dror på mig. Mm. Jeg er är lite jag är på vad som egentligen ligger i det här. Är den som gör seg selv liten som dette barnet?
1: Ja, så det är spännande. Men måste det alltid syna lura på? Ja. Hur gör vi det? Mm. Så, men men som är platsat kanske håbna Men det det
0: fungerar inte att og leke leka barnsligt. Nej. Eh, for å framstå som et eller annet. Og jeg trenger å bruke dette ordet negativt, det er med å skjarmere. Altså, jeg skal mm. ikke skjarmere Gud med å late som om jeg lykkes i å være mer barneaktig enn den jeg er. Mm. Det er andre tekster i Bibelen som snakker om sunnheten og gode i å få vokse, så som troende. Eh, og likevel, tekstene sier om å gjøre seg liten eller å ydmyke seg, det er det oversatt i ganske mange oversettelser dette. Ja,
1: stemme.
2: Og så er det jo brukt ordet «venne om» og «omvendelse». Og dette greske ordet som betyr på en måte en, en ø, utskifting av ditt sinn, altså en hel ändring av ditt sinn. Så det betyr, det betyr jo at hvis jeg skal bli som et barn, så må det en hel ändring av min indre måte å være på, tenke på, handle på. Slik at jeg går over fra at jeg skal bære til å bli våret, kanskje. Mm. til att det blir mindre fokus på hva jeg får til og mer tillit til hva Gud får til
0: det er så fint Toril at du setter stikkordet eller streken under dette ordet å vende om for mm. det er jo mye det som bærer denne teksten i sin helhet mm. uh, og, og jeg synes det er så praktfullt å se de to måtene Nytt Testamentet snakker om å omvende sig på mm. gjennom Gamle Testamentet så er det som regel uttrykket snu mm. og det brukes også i det Nytt Testamentet du må snu uh, du skal rett og slett andre veien for feil er det mange studenter som sier på vitnemøtet at den smale veien går mitt ut på den breie bare i motsatt kjøreretning. Mhm. Mm. Det har du også rart det smeller litt. Mhm. Men snu rett og slett ytre mm. sett. Mm. Og så er det dette andre uttrykket som Toril nevner mm. om å forandre sin den indre omformateringen. Mm. Eh, så både det å endre kursretning og så den fornyelsen innenfra som, som på ingen måte bare handler om ytre handlinger. Mm. til sammen så setter det sånt et flott lys på hva er det å vende om? Hva er det om
1: vennelsen? Og så er det jo en spennende overgang mellom, vi med i stedet, altså, hvordan gjør du selv som et lite barn? Og så kommer det fortellingen om sauene. Mm. Og, og då er det plutselig ikke lenger som gjør så mye, mm. men det er en hørte som, som oppsøker hente. Og då er det gjerne en, her det en sånn her, her leves livet med Gud <laughs> i det spenningsfeltet av å bli hentet, og samtidig at du skal øverge å tenke på en annen måte og, og ja
0: Jeg har en vidunderlig liten historie om akkurat den lignelsen om de hundre saune Jeg var i Danmark og var sammen med en sogneprest mm. der i menigheten så hade de et sånt mini-konfirmant-arbeid hvor de inviterte alle nyeåringer et sted mellom min kirkebok fire år og så konfirmasjon mm. til en hel lørdag og så plasserte de ut hundre kosedyr overalt i kirken som de skulle prøve å finne igjen og så hadde de jo da holdt unna en, så det ble bare 99. Mm. Og gjennom hele lørdagen i kirkerommet, så lettet de etter denne hunderen og fant den ikke, mm. og virkelig la ut om hvor Jesus hjertelag og hyrde sin, som vil finne den siste. Mm. Men så var det jo da til lovmål slik et år, at plutselig hadde de funnet hundre ganske fort, og da husket det at året før hadde de bare funnet 98. <laughs> så rent pedagogisk så sleit det litt med å hente inn selve momentet. Men jeg synes poenget er så praktfullt. Å la en vilter haug med nio-åringer for en lørdag til ende, etter den hundrene sauen, og si, slik er Guds hjerte. Han vil, han leter, han slår seg ikke til ro. 99 prosent er ikke nok for han. Den siste hundrene er også så kjær for han.
1: Ikke sant. Jeg har fått tenkt at det her med Guds frelsesvilje, det er en ting som jeg kan betone er sterk nok i vår forskjellelse at Gud vil faktisk menneskers frelse. Han er ikke en Gud som ikke vil det. det
2: Og så er det noe at jeg synes jeg synes det er lett, i hvert fall jeg har båret med meg noe av en Gud som er streng, mm. også når han er fornøyd. Altså mm. en slags strenghet også i gleden. Så for mig er det liksom flott å lese da, at han sier att finner han denne søvn som har rotet seg bort, så får ikke den søvn en reprimande. Nei. Men da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vil. Mm. Jeg tenker at jeg fortjener jo litt kjeft ja, da, når jeg har rotet meg bort og ikke fulgt flokken og ikke klarer å finne hjem og det så mye jeg ikke får til og ikke klarer å stille opp til. Også, men når Jesus da, som den som leter, kommer, da blir han bara fylt av glede. Mm. Tenk ha en Gud som til og med dette usle lille som roter seg bort og setter seg fast og ikke får till. så blir han fylt av glede. Mm. Når han får tak i oss och få båret oss till sig?
1: Mm. Mm. vi ska avslutte med den vanlige spørsmålet om kan vi ta ett fram på talarstolen så kan jag med dig så.
0: Ja, jag tror jag vill bruka mycket plats eller i alla fall göra mitt bästa för att det når frem. Vi har en Gud som önskar och finne alle som har glädje av det, som vill att alle ska höra hemma där. Han slår säkerhet i ro. Guds frelsesvilje som langt overgår min frelsesvilje som burde hatt hans innelag, men mm. noen ganger ikke har det. Um, og det å kunne møte et hvert menneske i sjelesorg eller forkjønnelse og si jeg er helt sikker på at Jesus vil ta imot deg. Mm. Det er det faktisk noen teologer da som mener ikke er tilfelle, mm. fordi de har någon tanker om utvelgelse og lignende, mm. så er de ikke sikre på om de tør å si til hvert menneske de møter at du er en som Jesus ønsker å gi frelse. Mm. Jo, utifra slike tekster så vil jeg uforbeholdent kunne si, jeg helt sikker på, at Gud i himlen vil mm. ha et evig fellesskap med dig. Mm. Tående.
2: Jag föreslår det så tänker jag bare lite tillbaka på det som var satt upp som en slags tematik mm. som inte vi har snackat så mycket om att människor inte är till salgs. Mm. Eh och jag syns så det är flåt att bibeln har såna avsnitt som er så tydliga på hurdan ett menneskes värde bedöms. Mm. Det är inte utifrån prestationer, utifrån skalan om att vara störst betyder mycket och att värdien ligger rätt och slett i att vi är skapte människor som Gud önskar då och vinne till sig genom frälsningen. Så det är det ena och det andra är att vi ser sitter sammen med en flock med troende. Så syns jag utfordringen i den första delen är väldigt stark för i omvändelse har vi kanske ofte tänkt på som förkynnelse till människa som ikke tror. Men här är de disipplerna Jesus snackar till og sier til disiplene sine, sine etterfølger, etterfølgere, at hvis ikke dere omvender dere, vender om og blir som barn, så kommer ikke dere inn i himmelriket. Så jeg ser for meg en situasjon, hvor jeg kanskje ikke står på en talestol, men mm. hvor vi, vi har en på en måte en samtale, hvor vi lar dette synke litt, og hvor vi kan stille hverandre spørsmål, hva innebærer det generelt, og hva innebærer det i mitt liv? at jeg har kalt til å omvende meg og bli som et barn. Ja.
1: Med det så skal vi runde av vår samtale. Eh, vil jeg vil ellers henvise vår lyttre til forås.no for andre ressurser. I og med at dette er en søndag hvor jeg har valgt eh, tekster som er litt utenfor de normale tekstrekkene, så, så finner vi ikke en egen eh, behandling av akkurat disse i sammen, men... Eh, Första handledda texten den är vanligtvis präken text 20:e i i träningstio och andra är vanligtvis femte söndag så så lüttra altså, som har lust att och läsa lite mer kan nog se där få lite mer stoff om dessa här texterna. Om det är så väl med igen följ av önskare. Tack för dag och och lycka till. Eh och även som ska tala vid denne texten. Gud välsignar. Med det säger vi tack för eh, følge för denna gång. Finns fler resurser og vær gjerne med og støtt oss på for oss.no